0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Fohlenfolge. Wer hätte es gedacht? Ach, Leute, wenn ich jetzt irgendwie niedergeschlagen wirke oder so, dann liegt es nicht daran, dass ich mich nicht freue oder irgendwas. Ich bin einfach komplett emotional ausgelaugt. Diese Woche hat mir echt äh, zugesetzt. Also, also die ganzen Wochen. Ich war ja fünfeinhalb Wochen bei dem Zuchthof habe gefühlt jede Nacht, natürlich nicht fest damit gerechnet, dass das Fohlen kommt, aber die ganze Zeit auch diesen Struggle gehabt mit, ich muss wieder nach Hause, weil ich teilweise halt auch vier Termine hatte, die ich nicht verschieben konnte. Und oh, ich bin einfach emotional komplett fertig. Ihr habt ja in der letzten Podcast-Folge schon gehört, dass Krusis Fohlen gekommen ist. Und da hatte ich ja auch schon angekündigt, dass ich denke, Daffys wird jetzt auch kommen. Und tatsächlich ist es jetzt na, 22 Stunden später gekommen, also er hat, wäre er 20 Minuten früher gekommen, jetzt hört ihr schon eher, es ist ein Junge geworden, ein Junge, ein Hengst, ähm, wäre er 20 Minuten früher gekommen, dann hätten die am gleichen Tag Geburtstag gehabt, aber er dachte sich so, nee, ich brauche einen eigenen Geburtstag und deswegen ist er um Viertel nach zwölf mein kleines Effi geboren, auf den wir ja schon so lange jetzt gewartet haben, genau 367 Tage, aber ich würde sagen, ich fange mal noch mal wieder von vorne an. Ja, also es begann ja mit der Nacht von Donnerstag auf Freitag, in der Nacht hatte Krusi ja ihr Fohlen bekommen, beziehungsweise am Tag. Nachmittags hatte ich ja schon gesehen, dass ihr Euter tropft und dann habe ich schon gesagt, okay, das geht heute Nacht los. Das habt ihr in der letzten Podcast-Folge gehört, wie das dann war, wie alles ablief. Und habe ich ja den Tag gearbeitet und war auch ein bisschen im Stall und war an dem Tag tatsächlich auch nicht mehr mit Duffy grasen. Das habe ich ja davor zweimal am Tag gemacht, um sie schon anzugrasen. Und ähm, damit sie dann, wenn das Fohlen da ist, so schnell wie möglich mit dem auf die Weide kann. Und war ja auch immer mit ihr noch spazieren und halt grasen. Und das habe ich an dem Tag dann schon nicht mehr gemacht, weil in der Nacht, als Kruse ihr Fullen bekommen hatte, war ich ja auch nochmal bei ihr, also bei Duffy, und hatte geschaut. Und da war ihre Milch ja schon gelaufen. Und da hatte ich, also, oder gelaufen ist übertrieben, getropft. Und dann hatte ich ja schon gedacht, okay, die hält wahrscheinlich nur bis morgen um 7 8 durch. Dann über den Tag hat sie es aber irgendwie noch geschafft und ich dachte immer, okay, das wird jetzt jede Sekunde kommen, das wird jede Sekunde kommen. Sie hat die ganze Zeit aber gut, gut angehalten und ähm, die Milch tropfte aber und aus dem Grund bin ich eben auch nicht nochmal mit ihr spazieren gegangen an dem Tag, weil ich dachte nicht, dass die wertvolle Erstmilch, das ist ja diese Vormilch, die, ähm, oder Vorm Erstmilch, Erstlingsmilch, das nennt sich Kolostrum und das ist halt so eine ganz besondere Milch ähm, bei Pferden, die kommen halt ohne Immunsystem auf die Welt. Also ich erkläre das jetzt nur so, wie ich es verstanden habe. Ne? Ich bin ja keine Tierarzt, ärztliche Fachangestellte oder was auch immer. Auf jeden Fall ähm, kommen die ja ohne Immunsystem sozusagen auf die Welt und nehmen dann das Immunsystem die ersten drei Tage über die Milch auf. Und deswegen hatte ich halt Angst um diese erste Milch, die da raustropfte, weil wenn da zu so viel von weg ist, dann kriegt er halt nicht genug. Und natürlich kann man das mit, das heißt glaube ich Snap-Test, da kann man dann testen, ob er genug Antikörper hat, also ob sein Immunsystem dann gut wäre, aber ja, das muss man ja nicht riskieren, dass da irgendwie diese wertvolle Milch, die halt wirklich sehr wertvoll ist, ähm, verloren geht und aus dem Grund ähm, war ich an dem Tag tatsächlich dann auch wirklich nicht nochmal mit ihr grasen. Und auch nicht spazieren, weil ich einfach Angst hatte, dass das alles da rausläuft. Natürlich übertrieben in der Natur gehen die ja auch die ganze Zeit. Und ja, das ist ja auch ein ähm, bisschen was anderes. Aber unsere domestizierten Hauspferde haben ja auch nicht mehr ganz so viel mit den ähm, Wildpferden zu tun. Deswegen ja, muss man das ja auch immer alles relativ betrachten. Auf jeden Fall hatte ich Angst um diese Milch und bin nicht mehr mit ihr spazieren gegangen, was mir ein bisschen leid tat. Aber sie hat den ganzen Tag auch schon, also sie wollte Aufmerksamkeit, sie hat gut gefressen und alles und ich habe sie auch geputzt und äh, mich so ein bisschen mit ihr beschäftigt. Aber ich hatte schon das Gefühl, dass sie teilweise wirklich in sich ruht, also sie stand da mit dem Kopf in der Ecke, hat dann in der Zeit halt nicht gefressen, was sie halt sonst nicht so viel gemacht hat, ihre Lippe hing runter. Ihr Bauch war auch, ähm, mittags ging es noch, aber abends war der richtig angezogen, also ähm, so richtig, dass man diese Rille, die am Bauch ist, ich weiß nicht, ob ihr schon mal drauf geachtet habt, da ist halt so eine Rinne, wenn die den Bauch anziehen, dann ist da meistens so ein kleiner Strich so am Bauch. Und ähm, den hat man auch die ganze Zeit gesehen. Teilweise hat sie wohl auch so ein bisschen geschwitzt. Ich habe sie nie angefasst, als sie geschwitzt hat, aber sie war halt so ein bisschen warm. Allerdings war es an dem Tag auch sehr warm. Und ich glaube, die Katze, die hatte wohl auch, ich habe es nicht gesehen, habe es nur gehört, dass auch sogar die Katze gehechelt hat. Das heißt, ähm, es war wirklich relativ warm für die Pferde und kann natürlich auch sein, dass sie deswegen geschwitzt hat. Auf jeden Fall wird sie auch schon Wehen gehabt haben. Ähm, ja, weil ihre Box war auch, als ich abends noch mal da war, um 21 Uhr, da war ihre Box total zerwühlt. Ähm, aber sie war immer noch am Fressen und hatte auch jetzt nicht irgendwie groß verschwitzt oder so. Und ähm, dann waren wir auch abends noch essen. Und ich hatte echt Schiss, dass wir dass irgendwie, also wir waren nur fünf Minuten entfernt, also war ich mit dem Besitzer von Krusi essen und ähm, wir hatten echt Angst, dass genau dann der Anruf kommt, wobei wir dann nur fünf Minuten entfernt waren und unsere Wohnung ist halt drei Minuten entfernt gewesen. Von daher ähm, wäre das jetzt auch nicht äh, so ein krasser Unterschied gewesen, aber ich hatte halt die ganze Zeit Angst, dass ich einen Anruf bekomme. Ich konnte mich gar nicht aufs Essen konzentrieren. Es war mega lecker, aber irgendwie konnte ich mich gar nicht entspannen dabei, und habe die ganze Zeit immer nur gelauscht auf mein Handy. Und dann war da auch noch schlechter Empfang. Also mehr Stress ging für mich nicht. War auf jeden Fall nicht so ein entspanntes Abendessen. Aber es war trotzdem lecker. Und ich hatte echt nicht gedacht, dass sie überhaupt noch bis nach zwölf durchhält. Weil, also ich hatte wirklich das Gefühl, nee, das kommt jetzt. Weil die Milch ja schon so getropft hat. Und sie hatte ja nicht so geschwitzt, aber sie hat ja auch schon alles durchwühlt und in der Ecke gestanden mit dem Kopf und den Bauch angezogen und ja, naja, auf jeden Fall waren wir dann noch essen, wurden zum Glück in der Zeit nicht angerufen und dann bin ich noch nach Hause gegangen, abends um ja, 21 Uhr, habe dann noch äh, ich glaube zweieinhalb Stunden da gearbeitet, weil ich hatte noch nicht die acht Stunden voll, äh, ich arbeite ja einmal die Woche acht Stunden und ähm, habe dann da noch ein bisschen zu Ende gearbeitet und dann um, ich glaube, so 23.30 Uhr bin ich losgefahren und habe sogar meinen Hund auch in der Wohnung gelassen, weil die gar keinen Bock mehr hatte auf dieses nächtliche Losfahren und gestresst sein und keine Ahnung. Die dachte sich so, Alter, bleib mit deinen Pferden sonst, wo? Ich bleibe hier. Und ja, genau, dann bin ich losgefahren, hatte mich richtig schön warm angezogen und habe gedacht, okay, ich schlafe jetzt einfach im Auto vor dem Stall, bis ich Bescheid bekomme, weil es ist ja so, dass ähm, ja, die durch diese Chips, ähm, kontrolliert werden, also dass die Geburt dadurch einge also Bescheid gesagt wird. Und das ist ja wirklich, wenn die Fruchtblase schon austritt, das heißt, man ist dann ja wirklich ein Ich. Wenn man nicht direkt da ist, ist man meistens dann, wenn man fünf Minuten braucht, außer es dauert irgendwie ganz lange, dann ist man halt da, wenn das Fohlen dann schon draußen ist oder halb draußen. Und deswegen wollte ich halt unbedingt vor, der, vor dem Stall schlafen ähm, und habe mein Auto dann dahin gefahren, habe es extra nicht direkt, ich habe da die Tage vorher immer vor Daffys Box geparkt. Jetzt habe ich an dem Tag aber extra bin ich einen anderen Eingang gefahren und bin auch extra langsam gefahren, damit Duffy das Auto nicht hört. Und ja, dann saß ich da und wollte eigentlich GNTM gucken, weil ich schon zwei Folgen in Rück Rücklage bin, weil ich irgendwie da jetzt irgendwie so wenig Zeit hatte, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich dann GNTM gucken, habe meinen Freund angerufen, und habe, ich glaube, 20 Minuten mit dem telefoniert. Auf einmal ging das Licht an, also der Bewegungsmelder. Und ja, das war dann, glaube ich, so 10 nach, nee, Viertel nach kam der Anruf. Das heißt, Viertel nach ähm, ja, ging dann da der Bewegungsmelder an. Ich habe gesehen, oh, okay, der Stellbesitzer kommt und ähm, ja, geht in den Stall. Das heißt, äh, ich bin halt hinterhergegangen. Ich hatte halt echt noch nicht geschlafen, richtig gut. Und dann meinte er so, ja, wir müssen jetzt mal gucken, welche Stute hier den Alarm ausgelöst hat. Und ja, dann, ich wollte nicht so laut sein und ich hatte halt auch Angst, Duffy irgendwie abzulenken oder so. Deswegen bin ich halt so ganz leise und langsam gegangen, ohne jetzt sie zu erschrecken oder so. Das wirkt ja auch irgendwie komisch auf Pferde, aber ich habe halt versucht, so wenig Stress wie möglich zu machen. Und er ist dann halt so vorgegangen und hat dann schon so um die Ecke bei Daffys Box geguckt, ohne sie halt zu stressen, also ohne sie abzulenken sozusagen. Und dann ähm, meint er so, ja, deine ist es, da guckt schon ein Fuß raus. Oh Gott, und das waren so die stressigsten fünf Minuten in meinem Leben gefühlt für mich. Nein, Spaß nicht in meinem Leben, aber ja, es war schon echt, oh, ich war die ganze Zeit zwischen oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und dachte ungefähr für eine Minute lang so, oh nein, warum habe ich ihr das angetan? Weil sie hat, ähm, ja, es war der eine Fuß draußen und habe ich so gefragt, so ja, ist das ein Problem, dass der zweite Fuß nicht draußen ist, weil ich dachte halt, die kommen immer gleichzeitig raus, war jetzt nicht schlimm, also ist dann auch noch der zweite Fuß rausgekommen. Auf jeden Fall kam, kam guckt halt nur so ein Fuß raus und ich dachte, okay, also er liegt schon mal richtig rum, das ist ja schon mal gut, weil es kann ja so viel schief gehen, also es kann ja alles schief gehen und wenn er falsch rumliegen würde, das wäre ja richtig schlimm und naja, dann dachte ich so, okay, ein Fuß ist schon mal draußen, ist gut, aber wo ist der zweite Fuß und wo ist der Kopf? Und dann hat sie sich halt abgelegt und dann dachte ich so, oh, scheiße, der Kopf und wo ist das alles? Und dann hat sie halt so gedrückt und hat dabei halt so gestöhnt. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, warum habe ich ihr das nur angetan? Hatte so Tränen in den Augen gedacht also, warum habe ich ihr das nur angetan? Und ungefähr eine Sekunde später war es halt auch gefühlt schon da. Dann meinte ich so, kann ich irgendwas tun? Weil er hat dann da so rumgewurschtelt und hat so das zweite Bein halt gesucht. Also richtig krass irgendwie, dass das dann auch so geht, dass man dann da so hinfasst und so. Und ähm, hat dann das zweite Bein so rausgeholt. Und ähm, natürlich muss man bei so einer Geburt nicht eingreifen. Ähm, man kann auch einfach warten. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr viel größerer Kraftakt dann für die Stute. Und je mehr man da so ein bisschen helfen kann mit kleinen Handgriffen, man macht ja nichts extrem Unnatürliches, sondern es ist ja einfach nur eine ganz kleine Hilfestellung. Und genau, dann hat er eben den zweiten Füßchen auch noch rausgeholt. Und hat dann die, die Eihaut oder Fruchtblase, was auch immer man dazu sagt, ähm, aufgemacht. Also dieses, was um das Fohlen drum ist. Und hat das aufgemacht und hat dann so die Beine da so halb rausgeholt. Und dann meinte ich so, ja, kann ich irgendwas machen? Und dann meinte sie, ja, nimm mal hier ein Bein. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich kann jetzt nicht in ein Bein hier. Oh Gott, dann musste ich dieses wabbelige Bopschbein da anfassen. Und dann habe ich schon den Kopf gesehen. Und ich dachte so, warum ist er so ruhig? Weil ich hatte ja davor die ganze Zeit das mit den Beinen gefragt und so. War halt so ein bisschen aufgeregt, aber ohne extrem Stress zu machen. Ne? Aber ich meinte so, ja, ähm, was ist jetzt so? Und er war halt so ruhig, was halt auch richtig gut ist ne? für die Stute. Und ich kan kannte das ja nicht so gut. Und dann ähm, habe ich halt schon den Kopf gesehen und er hat sich null bewegt. Diese kleine Schnauze war halt so offen, also das Maul war so ein bisschen offen. Er war, glaube ich war er über Kopf, ich weiß das gerade gar nicht, ob die sich so beim Rausdingsen. Ich glaube, er war über Kopf, ich weiß es gerade gar nicht. Oh, ich möchte auch nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall habe ich seinen Maul gesehen. Und er hat sich halt null bewegt. Ich glaube, seine Augen waren zu oder so. Aber der Kopf hat sich halt wirklich gar nicht bewegt. Und ich dachte halt, dass der Stallbesitzer so ruhig ist, weil das Fohlen halt, also für eine Millisekunde sagt, dann dachte ich das, dass er halt so ruhig ist, weil das Fohlen tot ist. Und wir wollen jetzt einfach nur schnell die Situation <lacht> irgendwie bereinigen sozusagen und schnell ähm, der Stute helfen. Und, also ich dachte, es halt wirklich eine Millisekunde, aber ich konnte es jetzt auch nicht aussprechen oder so. Und ich dachte so, oh mein Gott, warum bewegt er sich nicht? Und ähm, dann war er halt auch schon, dann haben, haben wir so immer mit den Wehen so ganz leicht an den Beinen ähm, gezogen. Wirklich nur ganz leicht und nur, wenn die Stute drückt. Das hilft halt der Stute, dass sie ja eben nicht ihre komplette Kraft dafür auswenden muss. Und ähm, ja, das einfach für sie ein bisschen angenehmer ist. Und dann, ja, habe ich da auch mit angepackt, habe dieses Bein in der Hand gehabt, dieses Wabbelbein und während ich dieses Wabbelbein in der Hand hatte, dachte ich so, oh mein Gott, ich kann den hier jetzt nicht mit rausziehen, dann kann ich den niemals in meinem ganzen Leben verkaufen, wenn ich da den aus der Fruchtblase so halb rausgeholt habe und aus meiner Stute rausgezogen habe, dann kann ich, das ist scheiße, <lacht> weil ich, es ist ja noch offen, was ich mit ihm vorhabe, also ich weiß das ja noch nicht. Und da muss man natürlich auch realistisch sein. Auf jeden Fall dachte ich so, oh mein Gott, ich kann... Also ich dachte halt so viel in dieser Sekunden. Also es waren ja wirklich nur, keine Ahnung, eine Minute oder werden überhaupt, so zwei Minuten oder so. Und in den Sekunden dachte ich halt so viel und dachte so, oh, ich kann das jetzt nicht anfassen. Und dann kann ich das niemals verkaufen, wenn ich den hier so rausziehe. Und oh, naja, und dann war er halt auch schon da. Und sobald er halt draußen lag, war es auch so, dass er... Ähm, ja sich sofort bewegte und dann dachte ich so, okay, er lebt auf jeden Fall. Dann hat der Stallbesitzer ihn so nach vorne zu Daffys Kopf gezogen, damit Duffy liegen bleibt. Das ist so ein bisschen besser für die Nachgeburt, dass da nicht gleich so Zug drauf kommt oder warum auch immer. Auf jeden Fall ist es besser für die Stute, wenn sie erstmal ein bisschen liegen bleibt. Und deswegen hat das kleine Ding halt auch sofort zu ihr nach vorne gezogen. Und Duffy hat gleich so verliebt geguckt. Also wirklich... Sie hat so die ganze Zeit so ganz, ganz lieb gewirrt. Also das kann man ja nicht wir nennen, wenn dieses, dieses Brummeln, ihr kennt das ja alle bestimmt. Also hat sie es die ganze Zeit so. Und dann hat sie angefangen, es abzuschlecken. Sie hat jetzt nicht, ich hätte gedacht, dass sie es noch viel, viel mehr abschleckt. Aber sie hat sofort es angenommen und so angeguckt. Also so verliebt kann wirklich nur eine Mama ihr Baby angucken. Und ja, da lag er da erstmal. Wie so ein kleiner Floh. Und genau, dann ähm, wurde mir gesagt, dass ich ihn abreiben kann ein bisschen. Also er lag dann erstmal so zwei Minuten oder so. Es wurde jetzt nicht sofort, los, da, Stroh rauf und los. Nein, also ich äh, meinte dann zu mir, dass ich ihn abreiben kann gleich irgendwie nach, keine Ahnung, zwei oder fünf Minuten. Ich hatte auch ein schlechtes Zeitgefühl, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, durfte ich ihn dann abreiben. Und da hat er sich dann auch schon so ein bisschen bewegt. Er hat halt immer so seinen Kopf wie so ein kleines... Ja, weiß ich nicht, wie so eine Schnecke. Kennt ihr das, wenn ihr so eine Schnecke am Haus nehmt und dann nimmt sie so immer den Kopf so ein bisschen hin und her. So hat er halt den Kopf immer so hin und her geschwungen. Und ja, das waren so seine ersten Bewegungen, auch vielleicht mal so ein bisschen Beinbewegungen und so. Aber er musste ja auch erstmal auf auf seine Situation klarkommen irgendwie. Und dann habe ich halt angefangen, ihn abzureiben. Und Mami hat halt ihn abgeleckt. Dadurch wurde er jetzt auch nicht viel trockener, weil sie ihn halt immer abgeleckt hat. Also, ja, das war echt richtig, richtig krass. Irgendwie so Sekunden waren da irgendwie Minuten und Stunden. Und es war wirklich ja, eindrucksvoll. Ja, dann lag er da. Dann haben wir die Box noch ein bisschen mehr mit Stroh ausgefüllt, sodass er nicht irgendwie irgendwo in irgendwelche Ecken rollen kann. Und dafür hatte natürlich auch, wie, wie gesagt, durch dieses Kreiseln ähm, vor der Geburt. Als sie schon irgendwelche Wehen hatte, hat sie natürlich da auch schon richtige Löcher reingebuddelt, was sie eigentlich halt gar nicht macht. Und während, ja, Duffy und der Kleine dann da lagen, haben wir das so ein bisschen um sie rum, ein bisschen Stroh aufgefüllt und sie hat ihn einfach nur angeguckt und lieb gehabt. Und ähm, er lag da so und dachte so, oh mein Gott, warum bin ich jetzt auf der Welt? Es war auch, er hat auch ein bisschen gezittert, dann habe ich erstmal das Fenster zugemacht. Und ja, also so, das war echt, ja. Sekunden waren da irgendwie Stunden. Achso, bevor wir das mit dem Stroh gemacht haben, haben wir natürlich auch noch den Bauchnabel desinfiziert. Das hatte ich dann schnell geholt, weil ich irgendwie irgendwas Sinnvolles tun wollte. Und genau, dann wurde noch sein Bauchnabel desinfiziert. Und ja, dann lagen die dann da erstmal im Stroh und haben sich begutachtet. <lacht> Effi und Duffy und ja... Dann wurde mir auch gesagt, okay, es ist ein kleiner Bub. Also das wusste ich dann bis dahin erstmal nicht, weil das ist ja jetzt erstmal nicht die Priorität, sondern Priorität ist dann erstmal, dass alles klappt. Und genau, dann meinte er zu mir, ja, es ist ein kleiner Junge. Und ja, habe ich mich natürlich auch gefreut. Also mir ist es ja echt egal gewesen, ob es jetzt ein Hengst oder eine Stute wird. So eine Stute hätte gut in meine Girls-Gang gepasst, weil ich ja auch mit Tildi auch ein Mädchen habe und Duffy ist auch ein Girl. Und dann hätte eine Stute auch als Girl-Gang mit mir zusammen auch noch gepasst. Aber der kleine Ferdinand, so ist sein Spitzname, passt auch sehr gut. Der ist auch einfach ein ganz süßer kleiner Kerl. Ja und so lag er dann da und hat sich da dann erstmal akklimatisiert und ich habe ihn ein bisschen trocken gerubbelt und habe ihn mir angeguckt und habe Bilder und Videos und alles gemacht. Und Daffy hat ihn abgeschleckt, hat ihn angebrummelt die ganze Zeit. Und er lag dann auch relativ lange, finde ich. Im Gegensatz zumindest zu Fohlen weil ich hatte davor ja Fohlen mitbekommen. Und das ist ja schon nach einer Viertelstunde, hat das ja schon die ganze Zeit versucht aufzustehen und ist ja immer schon so losgesprungen immer, ohne dass es die Beine ausgefahren hat, sondern einfach wie so ein, ja wie So ein kleiner Kloß, dann da so sich so rumgekugelt und das hat er halt gar nicht versucht. Er ist ja ein Hengst und man sagt halt, dass vorhin für alles immer ein bisschen länger brauchen. Und ja, er hat dann erstmal da gechillt und gechillt und ähm, irgendwann muss man ihn dann halt auch mal hinstellen, um ja seinen Kreislauf so ein bisschen in Gang zu kriegen. Natürlich nicht sofort, sondern es ist sehr gut, wenn die erstmal ein bisschen liegen bleiben, sich erstmal ein bisschen beruhigen, aber irgendwann sollten sie dann schon stehen und dann haben wir ihm Starthilfe gegeben, also ich nicht, sondern der Stellbesitzer, der da ja tausendfache Ahnung von hat, hat ihn dann hingestellt und ich meinte halt auch schon immer so, ist der klein, ist der groß, ich kann ihn gar nicht einschätzen und dann meinte sie: ja okay, jetzt stellen wir ihn mal hin und dann können wir das mal gucken. Ja und dann ähm, haben wir ihn aufgerichtet, es ging auch auf keinen Fall so gut wie mit dem von Krusi, das von Krusi konnte auch sofort, also dieses kleine Stütchen, konnte ja auch sofort freigelassen werden, sage ich mal. Also er hat das kurz hingestellt und dann konnte sie stehen, dann stand sie wie ein Sägebock, aber es ging dann und ja, keine Ahnung, 20 Minuten später konnte sie schon galoppieren und ist durch die Box gebockt und der Kleine, der hat echt so, oh, meine Beine, meine Beine, also erstmal musste er ein bisschen festgehalten werden, dass er überhaupt steht und dann ging es irgendwann, dass er selber steht, aber es sah immer schon sehr wackelig aus, dass ich immer dachte, oh Duffy, schub sie nicht um, wenn du ihn anschläckst oder anschnupperst. Aber dann stand er da erstmal und dann dadurch ist dann, glaube ich, sein Kreislauf so ein bisschen in Schwung gekommen oder er ist wacher geworden. Übrigens, falls ihr hier einen Dudelsack im Hintergrund hört, es nervt einfach. Ich habe eben schon fünfmal diese Podcast-Folge unterbrochen, aber ich mache jetzt einfach weiter. Also stört euch bitte nicht an einem Dudelsack. Ich weiß nicht, wer mitten in der Stadt einen Dudelsack spielt oder was hier so laut Musik anmacht. Naja. Auf jeden Fall stand er dann so ein bisschen und dann ging es auch. Voran, sage ich mal, also dann wirkte er wacher, immer wacher. Irgendwann nahm er auch schon mal so den Kopf so ein bisschen hoch. Also er hing da jetzt nicht in den Seilen, aber er war schon, dass man dachte, ui, fall nicht um. Er ist keinmal umgefallen tatsächlich, aber trotzdem sah es alles sehr wackelig aus. Und das war dann so, ich glaube, eine Stunde nach der Geburt, dass er dann da so stand. Und dann hat... Ähm er das kleine Ding, den kleinen Ferdi, hat der Steibesitzer, den kleinen Ferdi schon mal so ein bisschen in Richtung des Euters gelenkt, während ich dafür am Halfter genommen habe. Also auch noch mal eine halbe Stunde später oder so. Der muss ja auch erstmal auf sein Leben klarkommen irgendwie. Also, er hat auf jeden Fall tausendmal länger gebraucht als Krusis. Also wirklich, als Krusis, also als meiner noch lag, ist Krusis schon galoppiert, das kleine Stütchen. Und ja. Der kleine Pferd, die dachte sich, nee, nee, wir machen das mal lieber langsam alles. Und dann, ähm, ja, wurde er halt an die Milchbar geführt. Und das hat auch noch ein bisschen gedauert, bis er da das Richtige gefunden hat. Und da habe ich auch erfahren, das ist auch eine ganz coole, coole Sache, kann ich euch mal weiterleiten. Also ist nicht mein Wissen, sondern nur selber gelernt, dass wenn man die in den Putz wickt, dass sie den Kopf in eine andere Stelle nehmen. Also zum Beispiel, der, der ist jetzt an der linken Tütze und wenn er dann in die Pobacke so ein bisschen gekniffen wird, dann nimmt er den Kopf halt woanders hin. So können die Stuten ihr Fohlen lenken. Also ich weiß nicht, ob sie auch in die unterschiedlichen Pobacken backen beißen, aber auf jeden Fall können sie den Kopf mit dem Po lenken, indem sie da reinzwingen. Das ist auch irgendwie witzig. Was die Natur alles kann, das ist echt cool. Ja, und so hat er dann den... Klein da zum Euter so ein bisschen gelenkt, immer so mit dem Finger und da so ein bisschen Milch drauf, dass er das riecht und dann zum Euter hin und dann hat er es das erste Mal geschafft, da sich festzusaugen und oh, seitdem sehen Daffys Zitzen so schön aus, also die sehen so gut ab abgenutzt, also ich finde das so schön, wenn so ein Euter so, es wirkt jetzt wahrscheinlich komisch auf manche von euch, aber ich finde das sieht total schön aus, wenn das so abgeschlöckt ist von dem Fohlen, also so ausgelutscht aussieht sozusagen. Also wenn es einfach, das glänzt dann so schön und so und ihre Zitzen sahen vorher halt so gräulich aus und ähm, staubig irgendwie und jetzt sieht das richtig top aus. Und ja, dann hat er das erste Mal getrunken und dann ging es ihm auch schon, also dann ging das immer mehr, dass er wacher wurde und dann ist er vielleicht auch schon mal so ein bisschen im Schritt gegangen, aber der ist bis jetzt, also jetzt ist der nächste Tag mittags, und ich bin aber heute Morgen gefahren. Also heute Morgen ist er noch nicht galoppiert. Und genau, also er ist, ähm, ja, nicht so schnell wie das Fohlen von Crosi, was aber für mich auch völlig okay ist. Also ja, das andere ist, glaube ich, auch ein richtiges Energiebündel, die Stute, ähm, die übrigens immer noch keinen Namen hat. Deswegen sage ich immer nur die Stütchen, weil, ähm, ja, die Kleine mit R hat noch keinen Namen. Also sie hat schon... Ideen, aber was es wird, steht noch nicht ganz fest, deswegen kann ich da jetzt bisher nur Stütchen zu sagen. Ja, auf jeden Fall stand er dann und dann ähm, ja, war das so safe. Also dann ist ähm, der Stellbesitzer auch wieder ins Haus gegangen, dann konnte er sich wieder hinlegen, weil der hat dann ja auch noch mehr Stuten erwartet, die dann in der gleichen Nacht eine weitere hat auch noch gefohlt. Und da muss er natürlich darauf achten, dass er dann jetzt nicht unnötig lange da das Fohlen mit anguckt. Ich fand, dass er eh ganz schön lange noch bei uns geblieben ist. Aber für den ist das ja Routine und der muss darauf achten, dass er seinen Schlaf bekommt, damit er überhaupt irgendwie funktioniert, finde ich. Zumindest, also ich finde das sowieso krass, was der da leistet alles. Und ja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann noch ein bisschen da geblieben. Und der Kleine hatte sich auch nicht zwischendurch hingelegt, sondern ist stehen geblieben und dann ist er noch mal später zum Euter gelaufen, und hat es da alleine hinbekommen. Und dann hat der das ausgesaugt. Wirklich. Der hat so viel getrunken. Ich dachte so, oh mein Gott, gleich ist alles leer. Wirklich. Also der hat so viel getrunken. Ich weiß nicht, ob er es in der Nacht oder heute Morgen erst gemacht hat. Auf jeden Fall hat er dann auch über Kreuz getrunken. Also er stand sozusagen auf der einen Seite und hat die Zitze von der anderen Seite genommen. Also mega süß. Ja, und dann, als er relativ trocken war, nicht mehr so gezittert hat und ähm, stehen konnte und so viel getrunken hat. Und dann hat er auch noch geäppelt. So, und dann dachte ich so, okay, jetzt ist alles gut. Jetzt können wir fahren. Dann war es auch schon, ich glaube, 2.30 Uhr oder so. Also, ja, ja, zwei Stunden fast nach der Geburt. Ja, ja, genau. Also, so circa zwei Stunden nach der Geburt war dann alles Wichtige getan. Also, das ist ja so das Wichtigste, was nach der Geburt ähm, ansteht, also dass es vollen trinkt, dass es vielleicht kackt, ist auch schon mal richtig gut. Und genau, ähm, dass es steht, ich glaube, dass es selber aufsteht, ähm, ja, ist vielleicht auch gut, aber ich weiß nicht, ähm, er ist ja nicht selber aufgestanden, aber er hatte sich ja auch nicht selber, also er hatte sich dann ja auch nicht zwischendurch hingelegt, aber er hatte dann ja so viel getrunken, das hat auf jeden Fall erstmal vorgehalten, dachte ich so. Ja, und dann hat er tatsächlich sogar noch einen kleinen Apple verloren, das ist ja das Darmpech, was abgehen muss, wo sich Hengstfohlen besonders gern mal ein bisschen schwer tun, weil die so eine enge Hüfte haben. Das ist auch witzig, das wusste ich auch vorher nicht. Also ich habe das jetzt mal gelesen, aber vor ein paar Jahren wusste ich es nicht. Dass die halt so ein enges Becken haben, im Gegensatz zu Stuten. Krass, oder? Dass es das auch so da so ein Unterschied ist. Dass die, ja, die Hengstfohlen halt so ein enges Becken haben, dass da manchmal ähm, sich so Kot festsetzen kann. Und dann nicht durchkommt und dann kriegen die halt Verstopfung und dann kriegen die Bauchschmerzen und das ist ganz schlecht. Und ja, als er dann das erste Mal ein kleines Äppelchen verloren hat, dann dachte ich so, okay, jetzt ist erstmal, ist erstmal gut auf jeden Fall. Und dann sind wir nach Hause gefahren. Dann habe ich noch allen, die ähm, mitgefiebert haben, ähm, Bilder geschickt, Videos geschickt und bin dann auch schlafen gegangen. Und am nächsten Tag, um... Ja, 6.30 Uhr dachte ich so, oh, mein Fohlen ist da und bin dann erstmal gleich wieder aufgestanden. Also, ja, Schlaf war relativ wenig. Ja, insgesamt, hm, ja, ich glaube, dreieinhalb Stunden habe ich heute Nacht geschlafen. Ich merke noch nichts, aber ich merke halt, dass ich emotional wirklich ausgelaugt bin. Aber ich dachte, ich muss euch auf jeden Fall jetzt noch bei diesen frischen Eindrücken die Podcast-Folge aufnehmen. Ja, und so... Ähm, bin ich dann heute Morgen nochmal hingefahren, habe ihn beobachtet, da konnte er dann auch alleine aufstehen und ähm, konnte mich sogar zu ihm setzen, er lag dann da so und hat geschlafen und dann konnte ich mich zu ihm setzen, das ist ja ähm, eigentlich bin ich eher ein Fan, es ist total umstritten, also manche sagen ja erstmal die ersten ein, zwei Tage in Ruhe lassen, andere sagen gleich alles machen damit und gleich streicheln und bla 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 ich bin eigentlich eher immer so ein Fan von erstmal in Ruhe lassen gewesen, weil wir haben ja schon Mehrere Tiere, sage ich mal, gezüchtet, auch Hundewelpen oder keine Ahnung von was wir alles noch schon Babys hatten, Meerschweinchenbabys, weiß er nicht. Auf jeden Fall ist es da ja immer so, dass man eher sagt: Okay, jetzt lass die erstmal die ersten paar Katzenbabys, lässt man dann auch erstmal bei seiner Mama in Ruhe und lässt sie erstmal so ein bisschen ankommen. Allerdings haben die mir gesagt, dass bei dem Hengst, den ich gewählt habe, der auch ganz bald veröffentlicht wird, auf jeden Fall, dass bei der manchmal so ein bisschen charakterlich schwierigere Pferde macht. Und aus dem Grund ähm, soll ich möglichst von Anfang an gleich den an den Menschen gut gewöhnen, damit er nicht ähm, ja, so ein kleiner, ein kleiner Speedy Gonzales wird, weil die werden dann halt schnell, schnell groß und wenn die zwei Wochen später kann man die dann schon kaum noch halten, weil die halt so schnell groß und kräftig werden und je früher man halt anfängt, die wirklich an den Menschen zu gewöhnen und zu gewöhnen, so hey, du kannst jetzt nicht wegrennen, ich will dir nichts Böses, ich stehe hier bei dir und ich gehöre dazu, desto eher gewöhnt er sich dran und natürlich bei manchen Linien kann man das, wenn man so erfahren ist, wie die dort sagen, bei welchen Fohlen man da vielleicht lieber von Anfang an direkt viel mitmacht, also was heißt viel, ne? ich habe mich einfach nur zu ihm gesetzt und ihn gestreichelt, sodass er mich vielleicht gerochen hat, also er hat ja auch geschlafen und er ist noch ein Baby und war komplett auf komplett fertig von seiner Geburt, aber ich dachte, ja, ähm, dann, genau, dann habe ich ihn noch ein bisschen gestreichelt, dann ist er irgendwann auch alleine aufgestanden und dann äh, habe ich ihn noch äh, auch im Stehen ein bisschen gestreichelt und ähm, ja, dann bin ich nach Hause gefahren. Jetzt bin ich nämlich wieder zu Hause, aber ich fahre nächste Woche noch einmal hin, weil wir haben nächste Woche noch diese Wohnung und ähm, genau, das will ich nochmal ausnutzen, dass ich dann ein paar Tage da sein kann, weil... Ja, selbstverständlich ist es natürlich ja nicht, dass ich da dann immer so viel sein kann und deswegen nutze ich das nochmal ein bisschen aus. Ich meine, ich habe ja keine Nachteile, da ich ja auch Online-Uni mache und so, ähm, ist das kein Problem. Ja, und genauso war Effis Geburt, also super unkompliziert. Daffi ist auch nicht eingerissen, so wie ich es gesehen habe und ähm, ja, wohlauf, freut sich total über ihr Baby. Oh, und dann kann ich auch noch was erzählen. Und zwar, das ist mega egoistisch. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt angreifbar mache, aber als das Kleine da war und ich gesehen habe, wie liebevoll sie das angeguckt hat, da habe ich mich erwischt, wie ich so einen ganz kleinen Hintergedanken hatte, so, oh, schade, jetzt ist sozusagen... Etwas wichtiger als ich, was echt total dumm ist, sowas überhaupt zu denken. Weil bei Duffy und mir, wir sind ja Best Friends so und ähm, wir sind halt so, <lacht> ja, ein Team. Und dann dachte ich so, oh nein, und jetzt ist der sozusagen wichtiger. Was total doof ist und total egoistisch, dass ich das überhaupt... Aber ich kann, ich kann ja nur sagen, was mein Hinterkopf für eine Millisekunde gedacht hat. Naja, auf jeden Fall. Und noch in der Nacht und auch heute Morgen und so hat sich meine Befürchtung, in Anführungsstrichen komplett nicht bestätigt, denn Duffy ist immer noch genauso anhänglich mit mir, will Leckerlis haben, ist, äh, stellt sich so hin, dass ich sie kratzen kann und ähm, ist total lieb und auf jeden Fall steht er nicht zwischen uns, habe ich das Gefühl, sondern er ist unser beider kleiner Mann, <lacht> der kleine Ferdi. Und ja, also wollte ich ja nochmal, dass es vielleicht auch normal ist, solche Gedanken vielleicht dann zu haben. Hoffe ich zumindest, dass es normal ist, sonst muss ich mir wahrscheinlich Gedanken über meine eigene, muss ich da mal tiefer gehend reingehen in meine Psyche. Nein, aber ähm, ja, das wollte ich euch auch noch berichten. Also Duffy und das, die Beziehung zwischen Duffy und mir wurde bisher dadurch gar nicht verändert. Ja, und ich bin einfach richtig, richtig erleichtert, dass alles so geklappt hat und bin einfach nur dankbar, dass er richtig rumlag, dass er richtig rausgekommen ist, dass er nicht zersägt worden werden musste im Mutterleib oder so, wie, wie ich das jetzt schon gehört habe, dass er aufstehen konnte. Es gibt ja auch Fohlen, die dann irgendwie, keine Ahnung, so total, ach es gibt auch so Dummy-Fohlen, glaube ich, heißen die, das müsst ihr auch mal googeln. Das ist irgendwie so eine Krankheit, dann können die nichts selber und dann sind die eigentlich auch nicht lebensfähig. Oh, und sowas hat er zumindest off offensichtlich bisher nicht. Also er ist jetzt ja noch nicht 24 Stunden alt. Das heißt, ähm, die risikobehaftete Zeit ist noch nicht um. Man sagt so, die ersten 24 Stunden sind schon so die Zeit, in der das Fohlen am ehesten kaputt geht, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Also in der Zeit, wo es dann am ehesten Mal verstirbt oder so. Und wenn die ersten 24 Stunden rum sind, dann kann man schon sich ein bisschen in Sicherheit wiegen, sag ich mal, und ja, das ist jetzt ja noch nicht so, aber ich habe jetzt auch noch nichts Schlechtes gehört und ähm, heute Morgen sah er sehr fit aus, Duffy sah sehr fit aus und ich denke, die, das ist okay, dass die jetzt auch ein bisschen Zeit zu zweit verbringen, dass die sich ein bisschen aufeinander einstellen, weil ich bin jetzt halt noch, ja, morgen noch weg und Montag fahre ich dann schon wieder hin, ähm, aber ich glaube, es ist auch okay, dass die beiden sich jetzt erstmal ausruhen von dieser anstrengenden Reise. Und ja, sich ein bisschen kennenlernen und da auch zu zweit ein bisschen Zeit haben. Ich glaube, das ist ganz gut. Und dann, wenn ich da bin, dann will ich den unbedingt draußen sehen. Ich habe ihn ja jetzt bisher nur in der Box gesehen. Aber ich freue mich auch schon richtig doll, ihn mal ja, in Bewegung zu sehen. Wobei ich auch schon gefragt habe, ob man wann man so bei einem Fohlen sehen kann, ob es gut ist oder nicht. Und da hatte mir ja die Stallbesitzerin sozusagen gesagt, dass... Ähm, dass das so ist, dass bei manchen Fohlen sieht man das nach drei Tagen, bei manchen Fohlen sieht man es erst später unterm Sattel. Das heißt, nur weil er jetzt, wenn er jetzt noch nicht trabt, heißt es nicht, dass er nicht unterm Sattel trabt. Und andererseits, ähm, ja, ist es ja auch so, dass manche Pferde ohne Sattel gut traben und dann, wenn ein Reiter drauf sitzt, nicht mehr. Von daher braucht man sich da jetzt nicht zu große Hoffnung machen, aber trotzdem ist es ja so ein sehr spannender Moment. Und ich freue mich schon, wenn die zusammen auf die Weide kommen, dass die dann, ja, dass Duffy dann noch ein bisschen mit ihm sein kann und er dann rumdüsen kann. Da freue ich mich einfach schon so doll drauf. Das ist, glaube ich, ja auch nochmal so ein ganz besonderer Moment, wenn die das erste Mal zusammen auf die Weide kommen. Und genau, am Anfang kommen die auch, soweit ich das richtig verstanden habe, auf eine Einzelweide, also dass sie erstmal kein Risiko mit anderen Pferden haben und dann irgendwann, schätze ich mal, wird sie mit Krusi zusammen rauskommen und wenn das dann irgendwann gut geht, dann kommen sie ja in die Herde und dann sind sie ja sozusagen in der Herde und wenn das Wetter dann richtig gut ist im Sommer, dann bleiben sie 24-7 draußen in der großen Stutenherde mit den ganzen Fohlen. Das ist ja so das, wo ich am meisten mich drauf freue für sie, dass sie so schön dann ganz natürlich das zusammen machen können. Aber das dauert, glaube ich, noch. Das dauert nämlich so lange, bis alle Stuten wieder besamt sind und ready sind für die Weide sozusagen. Also alle Zuchtstuten, das sind ja Zuchtstuten, das heißt, die müssen dann erstmal alle wieder neu besamt werden. Und wenn die alle tragend geschaltet sind, dann können alle zusammen auf die Weide und dann dürfen sie 24-7 draußen bleiben, sofern das Wetter natürlich mitmacht. Also die achten da schon extrem drauf, auch dass die Fohlen nicht am Anfang nicht nass werden oder so, dass die bloß nicht durchregnen, ähm, damit keins krank wird. Und ja, kritisch ist natürlich jetzt auch noch, ähm, ob was in den Nabel reingekommen ist. Ich kann jetzt auch morgen nicht den Nabel desinfizieren, leider. Ich hatte mir ja vorgenommen, den jeden Tag zu desinfizieren, während ähm, ich da bin. Aber ja, morgen kann ich ihn nicht desinfizieren. Ich hoffe, bis dahin sind da keine Keime drin. Wie gesagt, er wurde auch desinfiziert und es wird bei Keimpfolen da gemacht, dass es jeden Tag desinfiziert wird. Aber irgendwie, ja, man will ja sicher gehen und ich... Ich habe so da Angst um meine Schätze, also vor allem um Duffy hatte ich echt richtig toll Angst, aber ich denke, die ist jetzt schon aus dem Gröbsten raus. Achso, ähm, die Nachgeburt ist auch ganz unkompliziert abgegangen, nicht ganz so schnell wie bei Krusi, aber Krusi ist halt auch direkt nach der Geburt aufgestanden und ja, dann war da ja auch Zucht drauf und so und bei Duffy, die ist ja richtig schön lange liegen geblieben, richtig gut und dann, als sie irgendwann aufgestanden ist, dann ist das auch abgegangen. Und die muss ja auch, ich glaube, innerhalb von zwei Stunden oder so, sollte die abgegangen sein. Die Nachgeburt ist, keine Ahnung, was das ist, auf jeden Fall das, was dieses Fohlen versorgt, wenn es da drinne ist. Und das ist so eine Art Schleimbeutel, bla bla. Da muss man auch darauf achten, ob die komplett ist. Also, dass nichts in der Stute verbleibt von dieser Nachgeburt. Weil dann würde es, ähm, ja... Da für Entzündungen und blablabla bla bla sagen können. Also es darf auf jeden Fall nicht kaputt sein. Und ich habe mir das auch nochmal ganz genau angeguckt. Er hat mir das dann so hingelegt, dass ich das alles so sehen konnte. Und dann waren da so einzelne Gänge, die halt ja das Fohlen mit allem versorgt haben. Also es ist so richtig interessant und es ist auch wenig blutig gewesen. Es war eher wie so eine, ja, so eine durchsüchtige Schleimhaut irgendwie so. Ja, und genau, also das hat auch alles geklappt. Duffy ist wohl auf, Ferdi ist wohl auf, soweit ich jetzt weiß natürlich. Wir drücken ihm weiter die Daumen, dass er die ersten 24 Stunden ganz, ganz gesund macht. Und ja, das ist das Ende von F. Nein, natürlich nicht das Ende von F, aber das Ende dieser extrem stressigen, also extrem stressig, es klingt so negativ, aber ja, doch ähm, aufregenden 5,5 Wochen, beziehungsweise ein Jahr und zwei Tage habe ich jetzt ja wirklich auf F gewartet. Also das war schon... Ja, eine Achterbahnfahrt irgendwie. Ich bin echt froh, dass es jetzt zu Ende ist. Ja, habe wenig geschlafen, deswegen werde ich jetzt auch noch mal ein bisschen schlafen, denn wir sind heute Abend zum Essen eingeladen. Ja, und das interessiert euch aber nicht, deswegen würde ich jetzt diesen Podcast hier beenden. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine gute Bewertung da. Und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge wieder. Und da gibt es dann ganz bestimmt ein kleines Update von den beiden. Und dann gibt es bestimmt auch schon ein Update zu dem Stutennamen von dem kleinen Cruzi-Baby. Das wird bis dahin hoffentlich feststehen. Und vielleicht kann ich dann ja auch schon updaten, wie mein kleines Fohlen in Wirklichkeit heißen würde. Also er heißt ja Ferdinand, so mit normalen Spitznamen, was auch immer. Aber auf Papier bzw. auf Turnier wird er dann einen anderen Rufnamen haben. Der steht eigentlich auch schon fest. Aber ich habe ihn noch nicht veröffentlicht, deswegen veröffentliche ich ihn hier auch noch nicht. Ach doch, jetzt kann ich ihn eigentlich verraten. Er heißt For Future. Und ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich da noch meine Initialien hintermache. Also LG wäre das. Oder nicht. Ähm, ich muss mich noch damit auseinandersetzen, ob das Geld kostet, ehrlich gesagt. <lacht> Weil ähm, ich glaube, ein Buchstabe, habe ich schon herausgefunden, kostet nichts. ich weiß nicht, wie das bei zwei Buchstaben ist. Ich finde... For Future LG hört sich besser an als For Future G. Zur Not würde ich das machen. Aber ja, also er heißt Ferdinand. richtiger Name ist For Future LG G, je nachdem, wie das möglich ist. Und mir fällt gerade ein, dass ich gar nicht die abvollmeldung mit habe. Oh nein, dann kann ich das erst Montag machen, aber ich glaube, das ist auch okay. Mit diesem Papierkram habe ich gar keine Ahnung. Also da kann ich euch auch wenig erzählen, weil ich einfach ja, da nichts vergessen möchte und euch da keine Gewehr drauf geben möchte, da fragt lieber einen erfahrenen Züchter. Ich bin ja jetzt kein erfahrener Züchter. Und ja, also ihr habt ja am Schluss nochmal ein kleines Goodie gehört, für alle, die, die dran geblieben sind. Dann, ähm, ja, wer dran bleibt, hat immer einen Vorteil auf jeden Fall. <lacht> immer am Ende verrate ich irgendwas ganz Interessantes. Nein, Spaß. Ja, ich freue mich, dass ihr hier zugehört habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit euren Pferden. Und wir hören uns nächste Woche wieder zur gewohnten Uhrzeit um Montag um 6.30 Uhr. Bis dann. Tschüss.